0: Punto de construcción El podcast Una conversación que transforma tu visión Segunda temporada Adaptando tu negocio a las nuevas necesidades a esta emisión más del podcast punto de construcción de podcast eh, patrocinado por Exposiak y el día de hoy tengo eh, una participación sumamente importante Federico Cerdas Federico Cerdas ha participado con nosotros en diferentes webinars pero el día de hoy va a tener la oportunidad de platicar con nosotros para darnos puntos muy específicos sobre dónde están las oportunidades de negocio les voy a platicar un poquitito quién es Federico Federico Cerdas es el CEO de Global Business Inc es un empresario mexicano quien con tan solo 24 años de edad funda en el 2002 Global Business Inc. En el 2016 da forma a su segunda empresa dentro del sector inmobiliario mexicano con CRDS Holdings. Y en el 2018 es cofundador de Cobra Development Fund tres compañías altamente destacadas en el sector del real estate en México y generando más de mil empleos directos con esa presentación tan breve la verdad es que Federico, o sea, pudiera seguir hablando de, de, quién eres, de quién eres eres ingeniero mecánico electricista por el TEC de de Monterrey Tienes un máster en Dirección de Empresas por parte del IPADE. Posees un posgrado en Construcción, Ingeniería y Gerenciamiento otorgado por la Universidad de Stanford. Es una persona sumamente preparada. Y la verdad es que para mí es un, un verdadero honor tenerte aquí para platicar sobre dónde están las oportunidades de negocio el día de hoy, en este 2021, donde la industria de la construcción parece estar viviendo los años más retadores. Pero yo veo a personas sumamente exitosas como tú que están encontrando este tipo de oportunidades. Entonces, para el mercado de la construcción o para el sector de la construcción, ¿cuál sería tu punto de partida de esta charla? ¿Dónde están los negocios en el sector de la construcción y el sector inmobiliario?
1: Bueno, la, el sector de la construcción, pues siempre será negocio. Digo, ahorita sé que muchos de mis colegas están sufriendo por una parte que tiene que ver con la cuestión de pues, flujo, flujo de efectivo. Eh, a lo mejor los pagos no están saliendo exactamente en el tiempo que se necesitan y eso está creando pues, conflictos para pagar proveedores, pagar impuestos, pagar, este, pagarle a tu propio personal. Algunos de mis colegas han tenido que disminuir su planta productiva. Este, sin embargo, la construcción sigue y seguirá siendo por excelencia una de las industrias que genera más riqueza a nivel nacional y mundial. Digo, para eso lo que tenemos que ver es que, grandes fortunas que se han creado eh, ya sea por la construcción o por la inversión en eh, bienes raíces ¿no? que ambas van de la mano de hecho para mí, si me preguntas dónde está la oportunidad para mí la oportunidad está en la combinación precisamente de esos dos, de, de, de esos dos grandes conjuntos que cuando se unen pues te, te, te permiten tener muy buenos rendimientos y acceso sobre todo a eh, obras o contratos contratos de construcción que tú mismo vas eh, poniendo en tu pipeline, ¿no? ¿A, a qué voy, no? Por ejemplo, eh, yo empecé esta empresa, como bien lo mencionabas, hace 19 años y casi un mes, ¿no? Eh, empecé muy joven y empecé pues muy tonto, la verdad. Y lo que uno va aprendiendo con el paso de los años es que eh, pues bueno, empiezas pues con actividades muy sencillas como el ser contratista contratista significa construir con el dinero de otros algo hecho a la medida para que alguien más lo utilice yo fui contratista de algunas marcas por aquí en México donde aprendí a construir y aunque es negocio o sea, me di cuenta de que eh, es una industria que además de ser intensiva en capital pues requiere que tengas muchas eficiencias en cuestión de ejecución, en cuestión de diseño, en cuestión de compras y además, o sea, dependes de licitaciones que hacen terceros y son pues cosas o digamos puntos en los que tú no puedes incidir, dependes de la decisión de un tercero para tener trabajo. Yo estuve así en los primeros años de la compañía y después me di cuenta que eh, pues era un mundo complicado y decidí eh, invertir eh, parte de esas utilidades en en la parte de bienes raíces y me di cuenta que ahí estaba el negocio, que mi negocio no estaba en ser contratista, que mi negocio estaba en generar mi propia demanda de construcción para mi constructora y al mismo tiempo generarme un negocio de bienes raíces que tiene que ver con la búsqueda del terreno, toda la tramitología de permisos y finalmente también un negocio paralelo que tiene que ver con la venta y con el mantenimiento de esos bienes, y bienes. entonces lo primero, si yo pudiera darle una opinión a alguien, no me siento con la capacidad de darle consejos a nadie porque siempre, pues, las ideas están en todos lados, ¿no? Sin embargo, yo lo primero que diría es cuando tú eso no lo puedes autogestionar, quedas a expensas del mercado y como quedas a expensas del mercado, ese mercado también te pone tu precio y topa tu utilidad. Cuando tú lo haces, y, digamos, en este caso con proyectos propios, tú decides cuántos proyectos somos que ejecutas al año, cuánta gente es la que vas a necesitar para ejecutar los proyectos al año, decides eh, si te conviene expandir o te conviene eh, pues dejar de crecer o si te conviene a lo mejor poner un poco en stand-by pues, por la situación o te conviene generar pues más. O sea, tú vas decidiendo y es ahí donde tu negocio se vuelve autosustentable. Oye,
0: y está bien, la verdad es que los consejos que nos estás dando es muy, muy prácticas, por supuesto. Yo quiero preguntarte, eh, ¿así como está el sector de la industria de la construcción hoy en México? En nuestras pasadas conversaciones hemos hablado sobre las oportunidades que hay en el mercado internacional y es una realidad, o sea, al final del día, el salir a competir es una, es una oportunidad de, de cambio. Pero al día de hoy, en México, en México, por la situación que estamos viviendo pareciera un área de oportunidad, también trabajar eh, con la industria nacional y buscar esos nichos de negocios ¿Dónde, ¿dónde dirías tú que hay una oportunidad en el mercado nacional?
1: Hay dos activos que son los que, o sea, son, los, son como los activos consentidos de la pandemia ¿no? por decirlo de algún modo eh, uno de ellos tiene que ver con, con parques industriales que esos eh, normalmente requieren una inversión mucho más grande y pues no están, la, no están al alcance de, 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 de pues, pues de todo el mundo sin embargo, si tú tienes la oportunidad de reunir capital de alguien que te invierta y puedes dedicarte a hacer un parque industrial, pues hazlo. Ahí, be my guest. eso es un buen negocio. A lo mejor lo que podría hacer es digo, juntarte un dinerito, te estoy diciendo 200 mil pesos, 150 mil pesos, y a lo mejor también podría probar suerte en estados como Querétaro, como León, como Aguascalientes, ¿no? Que son, que son estados, además de ser hermosos, ¿no? Que se han visto muy beneficiados por la parte de, 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 del Temec que básicamente lo que ha generado son nuevos parques industriales, industria de manufactura, automotriz, saur espacial, y esos trabajadores requieren casas. Empezaría pues, de una casa a la vez, compraría a lo mejor un terreno muy barato, y a través de eso, intentaría realizar alguna, alguna venta específica que me permitiera tener un contrato, y con eso yo me voltearía con un banco, tienes la tierra, pediría un crédito y con eso vendría a empezar. Podría realmente volver su modelo de negocio para emprendedores que tienen ganas de meterse en esto y piensa que requieren mucho capital para
0: hacerlo. tienes toda la razón. Ahí obviamente es, estás, un, estás sugiriendo un plan de negocios, este, por supuesto, que ya existe y que obviamente te da un poquito de seguridad en estos temas o bueno, en estos años también turbulentos, ¿no? Platícame. Sí, sí.
1: Plan de negocios sí. lo acabas de mencionar, ¿eh? O sea, porque una cosa es, o sea, tener una buena idea, o sea, no es sinónimo ah, de, de, o sea, sí. de, de, de un buen negocio. O sea, para, para tener una empresa exitosa, o sea, sí necesitas llevar a cabo pasos específicos, ¿no? Que te permitan, o sea, tener con una, o sea contar con una mayor claridad a la hora de que tú vas caminando sobre, sobre ese plan, ¿no? Este, ese plan, al mismo tiempo, te sirve para atraer inversionistas, socios o venderle a a clientes potenciales y sobre todo a bancos, porque los bancos tienes que saber que en este negocio de la construcción e inmobiliario, o sea, los bancos son tu pan de cada día. Sí.
0: Claro, claro. A ver, en ese sentido, en el tema del plan de negocio, ¿cuál sería el ABC recomendado por Federico precisamente para todos estos entrepreneurs? No solamente es decir aquí está mi proyecto. ¿Cuál sería el plan de negocios y cuáles serían las cosas en las que después de este caminar tú sí pudieras decir estas son mis recomendaciones que no deben de omitir?
1: Digo, en mi experiencia, ¿no? lo fundamental es conocer el negocio bien. Me explico, o sea, no te metas en algo si no lo conoces. ¿no? O sea, he escuchado a muchos semigurús ¿no? que hablan del bien raíz. Y que ese es un negocio muy complejo y requiere muchísimo conocimiento, no solo financiero, constructivo, técnico en cuestión de tramitología o sea, tiene, tiene, tiene su chiste, o sea, si no conoces este negocio yo te recomendaría apréndelo primero, apréndelo ya sea pues trabajar para alguien más este, que, que lo esté haciendo y, y aprender, digamos, las bases del negocio, puedes empezar con algo muy pequeño que pues, donde tengas tú, pues bien limitadas tus pérdidas, pero vas aprendiendo vas aprendiendo al hacer, que eso es como la bicicleta, ¿no? Te caes un par de veces, pero eventualmente a andar en bicicleta, ¿no? Pero, o sea, tienes que conocer a profundidad el negocio. Una vez que conoces a profundidad el negocio, te das cuenta de que, pues, no lo puedes hacer solo, ¿no? Eh, que requieres, o sea, construir y rodearte de un equipo bueno, sólido, con talentos complementarios a los tuyos, ¿no? Y finalmente, eh, pues, tienes que tener una capacidad de resiliencia brutal, porque si algo tienes claro... En esta vida es que las cosas el 90% de las veces no van a salir como, pues como tú lo planeaste. Yo, por ejemplo, cuando empecé el negocio, yo empecé porque tuve un accidente en la carretera México-Puebla. Yo trabajaba para una empresa. Este, esta empresa es una empresa internacional muy buena, que voy a mencionar inclusive el nombre, se llama Copco Es una gran compañía sueca. Es una compañía muy, muy... Eh, pues muy buena, muy noble. Sin embargo, pues yo no estaba hecho para trabajar para alguien más. No, porque sea algo bueno o sea algo malo. ¿eh? O sea, regresando al tema, o sea, yo, yo tuve un accidente muy fuerte en la carretera México-Puebla cuando venía de regreso precisamente de Volkswagen, que era un cliente de, de esta compañía. Este, y ahí fue donde me di cuenta de que estuve estando a punto de morir, que me iba a morir sin cumplir mis sueños. Decidí pero para seguir yo mis sueños. Y empecé muy humilde el coche con el que yo iba fue pérdida total, mi primer coche, que fue un coche usado que había comprado en aquel momento, este, el seguro me pagó, y con ese dinero yo lo invertí en el negocio, que eran 100 mil pesos de aquel entonces, o sea, o sea, no era mucho, ¿no? O sea, no. 70 mil pesos era bien poco, este, y yo lo reinvertí en el negocio, estuve dos años sin coche, este, volví al, democrático, pecero y metro, ¿no? Este, y con eso empecé mi negocio, sin embargo, pues yo no tenía el conocimiento que tengo al día de hoy de, de lo que estoy haciendo, aunque en Atlas Copco tuve que ver con este tipo de negocio, eh, me conocimiento, sí. digamos, lo que yo pude aprender ahí fue como muy limitado después de unos años de, de dedicación y esfuerzo, pues los frutos empiezan a rendir, ¿no? Y pues, ¿cómo empiezan a rendir? Pues yo en este caso también empecé, ese sería otro camino, yo empecé siendo contratista de compañías que pagan bien me explico y me dediqué a la IP yo no me dediqué jamás a trabajar para la parte de gobierno porque pues normalmente eh, los pagos que te hace el gobierno no son en forma en tiempo y forma entonces al final tú lo que necesitas es siempre enfocarte cuando tienes un negocio es que tengas flujo de caja cash flow ¿no? claro. o sea, tu negocio es más de cash flow que de utilidad. Eso que quede claro. ¿eh? Es más importante que tú agarres un negocio para tener cash flow que para que te dé utilidad. Entonces, yo tuve la dicha, la dicha de encontrarme con una compañía que se llama Traxer. ¿no? Correcto. Clientes maravillosos, buena paga, exigentes como ellos solo pero me, me, me ayudaron muchísimo a crecer. Y con ellos fue con quienes fui construyendo poco a poco un récord de de construcción impecable y con, con quienes fui creciendo hasta que digo de pasar de ser un contratista chiquitito de la Ciudad de México, me convertí en un contratista que ellos ocupaban a nivel nacional ya para proyectos importantes. Y pues a lo mejor es esto que podría dar. Si no quieres empezar con bien raíz, no puedes empezar con bien raíz, no te da el... O sea, no tienes... No conoces a quién pedirle dinero. Puedes empezar siendo contratista, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero sí tienes que tener claro que tu mira, o pues sea, es pasar de ser contratista a ser alguien que autogestiona su, su propia demanda de proyectos. Esa es la meta. Es mi cosa. No que te quedes haciendo eso toda tu vida, que si quieres quedarte haciendo eso toda tu vida, también muy válido. Cada quien, a ver si que agarre lo que quiera, pero yo lo que haría es, trataría de hacerlo de esa forma. Sobre todo si te apasiona la construcción, te apasiona el tener recursos humanos a los que tú puedes ayudar a través del empleo, materiales, los pies de polvorón, como me llaman a mí, ¿no? Este, si te gusta todo eso, el polvo, ¿no? La tierra, pues viva y puedes ser contratista también, agárrate una compañía tan buena como Praxer que son compañías muy serias, que te pagan, que son compañías que neta sí, o sea, te cumplen por este tipo. Métete un sistema de factoraje para que cada, en lugar de que tengas que estar financiando a 60, 90 días, puedas tener un factoraje, o sea, 15 días a una semana, y eso ya es soportable para una empresa. Y puedes empezar a construir, y puedes empezar a construir un patrimonio, o sea, eso es lo más importante,
0: Aprendemos perfectamente bien de las historias y la, y la historia que tú cuentas es una historia de, de éxito, es una historia obviamente de mucho corazón, de mucha pasión y por supuesto de un llamado a ser emprendedor que estoy segurísima que en esta industria sabemos bastantes que estamos buscando el ser emprendedor y, el, y por supuesto impactar positivamente como tú lo has hecho. Federico, este, CEO de Global Business Inc., es un placer platicar contigo con todas estas experiencias que te digo seguramente aprenderemos algo de lo que nos acabas de contar de base a este tipo de situaciones también se aprende y por supuesto también obviamente de la experiencia misma de la que tengamos que este, intentar ¿no? muchísimas gracias por esta conversación ¿algo más que quieras comentar?
1: pues no quedo a sus órdenes para lo que se les ofrezca si quieren les dejo hasta mis redes sociales mira es bien sencillo arroba fedecerdas Ahí me encuentras en Twitter y así me encuentras en, este, en Instagram. O Federico Cerdas así me encuentras en YouTube y me encuentras en Facebook. Yo con gusto, de hecho, muchas de las, muchos de los mensajes que recibo es de gente que, que tiene ganas de hacer algo, ¿no? Yo te lo digo ahorita, ¿no? Si tú tienes ganas de emprender y tienes realmente ganas de hacer algo, olvídate de estos cursos mágicos que te enseñan cómo hacer dinero y comprarte un Ferrari y, y traer un avión privado, que eso es pura chochada, ¿eh? O sea, quieres ese negocio de verdad, o sea, yo creo que puedes empezar este humilde, puedes empezar de pequeño, de pequeño, para llegar a grande. Empezar de abajo no tiene nada de malo. Lo, lo, que, lo que hace que tu origen sea malo es que no quieras salir adelante de donde estás. Entonces tú no tienes culpa de donde naces. Pero si tienes culpa de donde estás ahorita, si no haces si algo para salir de ahí.
0: Excelente, muchísimas gracias. Este es el segundo capítulo de la, de la segunda temporada de Punto de Construcción, el podcast patrocinado por Exposiac. Muchísimas gracias, este, Federico, nos abres boca precisamente para hablar de muchos temas más. Y por supuesto estamos eh, a la espera de la tercera temporada. Ojalá y puedas participar junto con nosotros. Mientras tanto, a nosotros. nuestros amigos les decimos... Que esta transmisión y muchas más las pueden encontrar en Conexión Exposiac y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo. Punto de construcción, el podcast. Disponible en Spotify, Apple Podcast, RadioArc.com y Conexiones365.com. Punto de construcción, el podcast, patrocinado por un nuevo Exposiac híbrido. Construcción, arquitectura y diseño. Vive la experiencia de Exposiac digital del 11 al 15 de octubre y de manera presencial del 13 al 15 de octubre solo en Centro City Banamex, Ciudad de México.